0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让眉请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位听众好，欢迎回到熟读深思。这一半我们要介绍的是一本散文书，那这一本散文书的作者是王家先生。那王一嘉先生其实是非常有名的一位作家，写写蛮多的散文作品。同时呢，他其实也曾经担任过《健康世界》院刊的总编辑和野鹅出版社的一个社长等这一些工作。但是今天这一本书比较特别哦，其实这本书我觉得算是他的写作治疗。为什么讲它是一本写作治疗的作品呢？是因为它的副标题是为股神和自己而写。那么股神其实是他的儿子。那这本书的书名呢，叫做《悲会生死书》哦。所以其实，在他的书名里面，其实就聊到了这本书啊，谈到的其实是生命的历程和死亡发生的经过。而他所写的对象，其实就是写给他的儿子谷神。那古神其实因为急性的心肌梗塞的关系，所以离开了这个世界。那因为事情发生的非常突然，所以对于王英佳先生还有他的太太而言，其实是一个很大的。打击，毕竟他们并没有预料到儿子会比他们先行一步的离开这一个世界。那古神先生其实他算是一个非常有才华的人，他在三 D 绘画的这个领域呢，非常的久。那也曾经帮新宇航空呢来拍摄过一部动画片，那也得过蛮多的一个动画奖项的肯定。所以对于他们而言，他们觉得他们的儿子。王谷神呢，其实是在一个人生开始这样开始冲刺的一个阶段，特别是他，呃，离开了纽约，然后回到了台湾，自行创业，经营过一些呃坎坷,坎坷，然后有一些磨难跟困难，还有挑战可是他还是持续的在他自己有兴趣的领域呢，非常努力的在做一些他自己想要做的事情。但也就是在这样子的情况之下。或许太过呃劳累自己的一个身体了，所以才会发生急性心肌梗塞这样子的一个情况哦。那其实王家先生在书里面有提到，他们当时候如果要再确切的、更进一步的去了解他的死因的话呢，就必须要接受法医的一个结果，尸体才有办法知道。可是他们认为，其实人都已经死了，为什么要让他们的儿子在经历？一次这样子的一个疼痛呢，所以他们其实拒绝这样子的一个啊、呃、要求。他们认定了，既然如此，我们就知道他是急性心肌梗塞、哦。那学习去接受儿子的死亡，但是其实要接受亲人的死亡这件事情，并没有这么的容易哦。那毕竟，呃，我们觉得，我们知道说，白发人送黑发人，其实是一个非常痛苦的历程。因为在我们的认知里面呢，其实我们如果今天身为一位家长的话，我们会知道说，我们参与小孩其实参与他的前半生，那我们的前半生其实已经过去了，所以，我们跟孩子的一个呃重叠的时间呢，其实就是他生长的这一段历程。可是，当我们要走的时候呢，其实我们的小孩他还会继续他的。人生，所以儿女其实参与的是家长的后半生，而家长参与的其实是儿女的前半生哦。那假设有这么一天，你身为一位家长，参与到的其实是你小孩整段生命的一个历程。我想，对于多数的家长而言，一定是非常的不舍，而且非常难过的。所以，他在这个书里面，他就讲到一个故事哦。这个故事呢，大概就是呃，有一个。富有的人家呢，他们就希望一个有的人可以给他们一段，嗯，算是一个生命的鼓励哦。怎样的生命去定义？怎样的一个生命算是幸福的？于是这个人就写下了六个字，他写“父死，儿死，孙死”哦。那我们的想法就会觉得，我请你写的是一段祝福的话，可是你所写的这段话里面有六个字，有三个字就是死亡。可是，对于呃这一个给予他们祝福的人而言呢，其实他所讲的就是一段完整的生命历程。如果你非常幸运的话，当然的就是做父亲的人会先死，再来才是儿子死，最后才是你的孙子死。那代表你们也完完整整的去参与到了应该要参与到的这一段生命的历程了。那我觉得，呃，这段的嗯描述呢，其实相相当的一个。感人哦，其实你可以感觉得到，就是他在知道他的儿子去世之后呢，那是打击是非常大的。他甚至有一段时间是盲目的，然后非常麻痹的，没有办法去接受这件事情。直到他发现，当他沉溺在悲伤的时候，其实其他身边的人，包括了股神的朋友，然后还有他的姐姐，还有他的太太，以及其他人，就努力的要振作起来。让股神可以好好的去走完他的剩下来这一段历生命历程的时候呢，他才意识到自己必须要做点事情，明白自己在当下必须要好好的打起精神来，将后续的这一切呢好好的处理哦。那么，我觉得从这本书里面，我们当然没有办法很完整的认识股神这个人。就像王一嘉先生所写的，他与他是身为父子的关系，他们也曾经有过机会可以好好的交谈跟对话，也陪伴着他成长，他们的关系也算不错。即使到了股神念高中的时候，他们都还可以愿意跟他的父母一起出去玩。可是，呃，每个人的历程其实就是这样子的。我们跟我们的父母有相处的时间，可是等到你长大之后，其实你会慢慢的花很多的时间在外面以及自己身上。我们反而跟我们的家人重叠的关系是慢慢的变少的。就像你现在问我，我跟我姐姐的关系是如何？我跟我姐其实就是两个礼拜我们见一次面，在家里面会互相的分享一下。彼此的生活，我会告诉他：哎，最近我在家里面跟我爸一起生活的一个情况，我可能会有一些愤怒跟情绪，有天有些不满，可能只会跟我的姐姐分享而已。可是，在这个时间之外，我的姐姐其实是在外地独立生活跟工作的，那我自己也有自己的生活圈。我们其实彼此的生活圈大概交集点就在于我们的父母身上了。所以，嗯，我跟我姐，或许我们曾经在某一段时间一起生活、一起成长、长大的时候，我们是有交集的。可是，慢慢的，你会越走越远。那这样子的关系，其实也会出现在亲子的相处哦。你的孩子一定会有自己的生活圈，他会远离你，他会有自己想要做的事情。所以，慢慢的，你跟你的父母，或是你跟你的子女，可以交谈的机会并不多。那我其实也是在我的母亲去世之后呢，才开始有这样子的一个机会，因为我必须被迫的强迫自己，必须要跟我的父亲展开对话。毕竟两个人生活在同一个屋檐下面，我们不可能彼此都不讲话的，不可能不不,不称呼彼此。那也就是这样子的一个机会之下，我在慢慢的学习跟我的父亲如何做这样子的一个相处。那么，王一嘉先生就是在他的儿子武神去世之后，他去收拾这些遗物，他去看他所买的这间新房子，刚好要装潢完毕，要搬进去了。那他去看了这些呃留下来的东西之后呢，他其实只是稍作整理，可是还是把在放他那个地方，因为他的心情其实并没有好好的，还没有准备好。当那么当他读物的时候呢，他其实就会想到过去发生的一切。包括他们全家人一起去罗东林场旅游的一个经验。那他其实也有讲到他的儿子古生，其实从小就很喜欢观察，而且对很多的事情就保持着很大的一个热情跟兴趣哦。甚至在求学阶段，其实是可以去上台大电机所，可是他放弃了台大电机系的一个嗯机、呃、会，阿法尔训练的地址，因为他对于所谓的古生物学非常的有兴趣。那他在求学准备考试的时候，他可能呃对于那些考试会用到的英文字呢没有记得很清楚，可是他可以很明确的说出每一种恐龙的英文跟拉丁文的名字、哦。那后来他去念完的地址之后，又发现到了自己对于3 D 动画很有兴趣，所以就去到了纽约，在做进一步的进修，然后开始学习新的技术跟科技。那么其实可以从王义佳先生所留下来的这些文字去发现到哦，其实股神是一个知道自己想要什么的人，而且他会努力的去争取哦。那么他知道自己为何而活，所以他就写到，嗯，他身为一个父母，他当然是希望自己可以看到他的儿子再多活十年、二十年、三十年，应该要比他晚走才对。有更多的丰富的时间去完成他的梦想以及他想要做的事情，但是，呃，他也看到他的儿子在他自己这段不知道什么时候结束了生命的这段历程之中，是花了非常多的心力，几乎把自己完全投入去做自己想要做的事。所以，从一个呃这样的角度的去看，他也可以了解到他的儿子其实这一生是没有白活的。所以他才会提到呃贾伯斯。贾伯斯其实有一个习惯，就是他会站在镜子前面去问自己：如果今天是自己在这个人世之中的最后一天的话，你有没有亏待自己？你有没有愧对自己？你有没有把这一天当成是人生的最后一天，好好的去用，好好的去实现？那他提到了一件事情，那王一嘉先生他就说：他说生的时候要好好的生。死的时候要好好的死哦。那么我们知道，呃，出生可能也由不得你自己，因为虽然说医生有算定的一个所谓的一个预产期，但有些时候可能就会比预产期早或是晚。死亡更加来的不预期，你永远不知道你什么时候其实跟死亡已经背对着背，已经贴着背了。他可能下一秒之间他就转过来面对你了。那也因此，在我们的人生这么多的不可预测之下。你应该要把握你的时间去做你想要做的事情哦。那当然的，呃，我们跟我们的家人分开了以后，活着的人其实是会继续受苦的。活着的人可能会花很多的时间去思念对方，我们也一定会触景生情哦。好比，呃，他就有分享到，他们去到了日月潭象山游客中心，那是一个新的旅游景点，在当时候，他就说到，其实他们当时候就是。以前面已经有一次邀请谷神跟他们一起去日月潭野餐，但是谷神因为已经有自己的安排，所以拒绝他们。他们原本打算就是在这第二次要去的时候，要邀请谷神一家全家人一起去，但是很可惜的，已经没有这样子的一个机会了。那、嗯、这就让我想到了，我母亲去世之后，我就是呃邀请了我父亲一起去花莲哦。那那一趟旅程，我觉得。嗯，我没有意料到，其实算是我父亲的一个疗伤之旅哦。就是你很难想象一个，嗯，当黑手的父亲，其实也不太善于言语。他其实对于我母亲有非常多的话想要说。好比说，我们在华联市区骑的机车移动的时候，我们停下来，刚好旁边是一间肯德基。那我记得我父亲当时就跟我说，他说他明明记得在两个月以前哦，我们才。开车经过这个肯德基，然后停下来，他带我的母亲去肯德基借厕所。但是他没有想过，两个月之后呢，他的太太已经不在这个地，已经不在这个世界上面了。那后来我们其实就去了七七高地哦。我觉得七七高地是一个我父亲，他可能觉得在那个环境之下也没有其他人，他就跟我说起了我母亲离开之前，他躺在床上面，然后意识已经很不清楚了。那当时候呢，我父亲其实花了一整个礼拜的时间在旁边陪伴着他哦，会跟他说话。然后有些时候，我母亲发出的是谚语，他可能已经失去意识，他也不知道自己做了这样子的一个行为。我父亲就会轻唤他的，呃，名字。那我记得很清楚，我父亲跟我说，我母亲后来有恢复很清楚的意识，但是已经给眼睛没有办法睁开了，只可以听见他说话，然后给他点头或摇头这样子的一个反应。那么他就说，他那时候看着我母亲这么辛苦跟痛苦的时候呢，他很辛苦的、艰难的做了一个决定，那就是他告诉我的母亲，如果他非常痛苦的话呢，那没有关系，不要勉强自己，该离开的时候就要离开哦。那我想，对于我父亲而言，那是一个嗯很难启齿的话，包括我们自己做子女都很难去跟我们的父母讲说，你如果觉得痛苦的话，你不要勉强自己。你可以离开，你就离开。其实我们明明知道离开这件事情对他来说是一种解脱，可是要说出这一些话的时候呢，他其实是一个很艰难的历程，因为毕竟你在讲这句话的时候，好像就是否定了他可以继续活下去的可能性那我父亲其实就是跟我一起走在七七高地的那一段路上呢，他就开始说起了这整件事情。那我还记得，当他说完的时候，我们刚好抵达了一个座碉堡，我们就走上去碉堡去看，呃，眼前的一个太平洋我发现到，就是当我们经过了那一段旅行之后呢，我父亲好像突然之间放下了我母亲比他还要走走的这件遗憾哦。虽然他现在还是会怀念着他，可是并没有当我母亲刚离开时候的那一种悲伤，或者说是那种。呃，满满的忧郁跟一种不舍。相反、啊，他透过了那一次的旅行，跟我之间意外的展开了一个没有人打扰，只有我们两个人，差不多十分钟这样子一个对话的一个历程。对他而言，其实其是,是一种非常疗愈的一个效果。那么，讲回到这一本书里面呢，王一山先生其实就花了蛮多的一个篇幅去描写。描述当他的儿子去世之后，他心里面的一个历程。他说：“我们当然还是会悲伤的，包括他的太太其实是有点不解，为什么他的儿子这么早就离开了。但是呢，他也说到了，呃，举了几个例子。他讲到其中一个例子叫做死人的治疗，就是有一个人在墓园里面遇到一个人，他问他为什么会待在这里，他说他正在进行死人的治疗，因为他当他看的这一些。”死人的墓碑在这个地方的时候，他知道这个人曾经活过。那么，这个人曾经活过的生命历程，已经的确是已经结束了。可是，结束并不代表是真正的结束，因为对于其他人而言，其他人的生命还正在持续延展。所以，当他看到这一个死人的时候，他会提醒自己，其实还活着。那么，必须要好好的继续来做点事情哦。同时，他也其实也提到了，我们可以陪伴我们的亲人死亡。例如，我们可能有遇到一些家人曾经病重，我们在床旁边守护着他，然后可能陪着他咽下他人生的最后一口气哦。但是，不论我们如何的陪伴，其实死亡本身就是一个孤独的历程哦。就像我们的生命，我们有非常多的家人跟朋友，但是如果你仔细的去回想跟回顾，你人生有非常多的时间，其实都还是自己与自己的相处。所以，其实他是要去适应孤独，训练自己。了解孤独的本质，从而才会知道你自己的人生应该要做什么。那还有提到三件事情，他说人生有三件事情你可以找得到，那其实你就可以短暂的去忘记死亡的存在。首先，第一个就是要有值得爱的人，可以爱的人，在有你自己想要做的事情。第三点，我觉得很重要，就是有一个值得去追寻的理想。那么，如果你可以找到这三件事情的话，当你要走、要离开这个世界的那一天，你或许会觉得没有遗憾。同时，如果你可以在现在就找到这三件事情，好好的去做，好好的去投入，你就可以短暂的去遗忘死亡的存在。那我们活着的，其实有些时候会花很多的时间去想：我如果下一秒走了怎么办？我如果得了癌症，我死了怎么办？但是想这些事情，其实并不会获得到。答案，真正的答案其实是你了解到了死亡本身就是存在的，你有一天一定会面对它，但是在它到来之前，你可以做好你可以做的事情。那最后这本书有一个呃有一句话我印象非常的深刻、哦，它不见得是跟古神的死有关，可是呢我很喜欢他用这样的一段话去鼓励自己，不要去呃放弃感受这个世界的事情，你可以了解你自己是谁。你也可以知道你自己缺乏什么样的特质，但是你可以试着努力的让自己更加的柔软。他说，荒谬有两种，一种是你失去了理性，另外一种是你除了理性之外什么都没有。所以，其实一个人的活着，理性跟感性都是同时重要的。那举出这一点，希望可以跟大家做分享。那如果大家喜欢的话，也应该去翻翻这本书，因为我想，我们多多少少都会参与到我们的家人还有朋友的死亡，包括了我们自己，有一天也会死亡，也会走入到生命最后的这一段历程。而我们可以从中得到的，其实是你对于你的人生是负责和无悔的。你可以留下一些秘密，或许有一天，当你的家人发现这些秘密的时候，对他而言，反而是一个疗愈的过程。那今天所分享的这本书叫做《悲会生死书》，它的作者是王家先生。那我们在下一期的空中书房再见。如果你喜欢我们今天节目的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。拜拜。